0: Wir gehen auf drei unterschiedliche Varianten ein, welche es dir ermöglichen, die Sprachkompetenzen deines Vorschulkindes gezielt zu festigen bzw. zu erweitern, damit dein Kind sprachlich bestens für den Schulstart gerüstet ist. Logopädie. Kompakt. Der Familienpodcast von... I'm Tony. I have a lot of fake ones. I just want a out. Niggas, monkey, rojo. I no turn to mix up. Business emotions. So, a lot of cautions. Try to dodge and bullets. Why they keep on following me? I wanna coke it. Ja, hallo zurück bei Logopädie Kompakt. Jetzt geht es bei uns um Sprachförderung eben von Vorschulkindern. Also wir wollen euch Ideen an die Hand geben, was könnt ihr zu Hause mit eurem Vorschulkind spielen oder ihm anbieten, dass ihr gezielt Sprache mit ihm erlebt oder mit ihr. Und ja, da sage ich doch Hallo Blanca. Schön, Hallo dass Katrin. Wir uns hören. Jetzt habe ich dir direkt reingequatscht, sorry. Kein Problem. Wir starten heute als erstes mit einem ja dankbaren, finde ich auch, Spielkonstrukt, nämlich Rollenspielen. Und hast du was dazu beizutragen, Blanca?
1: Oh ja, da habe ich einiges beizutragen, weil Rollenspiele sind total aktuell bei Ragnar und er hat auch Torvi damit angesteckt. Also sein absolutes Lieblingsrollenspiel für mehrere Wochen, was zum Glück gerade ein bisschen wieder am Abeppen ist, ist, dass er Einhorn und Prinzessin spielen will. Also er ist das Baby-Einhorn, was erstmal geboren werden muss. Und dann tut er so, als würde er tatsächlich aus meinem äh, Bauch ne, rausschlüpfen und dann müssen wir ihn erstmal versorgen, also Baby Einhörner müssen ja erstmal schlafen und müssen sich erstmal einfinden und dann müssen wir ihn streicheln und einkuscheln und ihm Babyspielzeug bringen und dann spielen wir das so durch, wie das Baby Einhorn dann immer älter wird und immer aktiver wird und mit ihm dann spielen und laufen lernen und dann den einjährigen Geburtstag feiern. Und Torvi kriegt dann immer die Rolle der Prinzessin und muss dann eben auch das Einhorn versorgen und irgendwie Spiele anschleppen oder Essen anschleppen, wenn das Einhorn hungrig ist. Und ja, also das haben wir in verschiedensten Varianten über die letzten ja, sechs Wochen, glaube ich, immer wieder gespielt. Ja, also
0: solche Spiele haben wir nicht. Also bei uns ist es eher sowas, ja, Verkleidung ist bei uns immer Thema. Also sich aus der Verkleidungskiste was zu nehmen und da haben wir dann meistens Ritter oder äh, ja, Dino, also bei uns geht es jetzt stark in die Jungsrichtung und weg von diesem, oh das Einhorn wäre jetzt für Noah schon mittlerweile Mädchenkram. Und da finde ich es auch immer spannend, wirklich zu sehen, wenn andere Kinder bei uns sind, wie sie sich sprachlich eigentlich auch befruchten und also ihre Ideen auch weiterbringen, auch bei anderen Kindern. Also ich finde die Rollenspiele auch zwischen mir und Noah oder zwischen seinem Papa und Noahs sind ganz anders und gar nicht immer so kreativ, wie eigentlich, wenn die Kids miteinander spielen. Also ich finde da den Einfluss auch der Peer Peergroup nochmal sehr spannend. Also dass sie da sprachlich viel komplexer auch ihre Rollenspiele aufbauen und verschiedene Elemente mit reinbringen und auch auf ihr Weltwissen zurückgreifen oder auf ihre Fantasie reichten und gleichzeitig auch dort eben auch dieses Aushandeln nochmal sprachlich. Also wer ist jetzt der Ideengeber und wer muss sich jetzt zurückhalten und muss er die Handlung ausführen? Also da sind wir gerade dabei. Also dass jetzt Noah gar nicht mehr so mit uns die Rollenspiele machen will, sondern er wirklich mit den Freunden dann auch in diese Rollen reinschlüpft. Ja, ich finde,
1: dass da die Kinder tatsächlich auch mehr Fantasie haben, weil sie noch gar nicht so so in so Limitationen denken, weil wir so gewisse Vorstellungen haben, wie so eine Situation abzulaufen hat. Aber äh, warum soll denn das Auto nicht schwimmen können und irgendwie unter Wasser tauchen? Ne? Ist doch ganz klar. Oder dass, keine Ahnung, der Elefant untertaucht und trotzdem reden kann. Ne? Also so diese Sachen, das finde ich auch. Da haben die Kinder viel mehr Kreativität. Oder ich erlebe es auch, wie wie er nach Hause kommt. Keine Ahnung, ein Kind ist Hot Wheels Fan und dann wird wird Das kombiniert aber mit seinen Super Wings-Figuren, also wie dann auch so erzählt, also so Geschichten, die sie kennen, kombiniert werden. Ne? Also Super Wings trifft Hot Wheels Car, trifft Paw Patrol oder so. Ne? Und wie du sagst, wie dann so besprochen wird, wer welche Rolle einnimmt und auch so das hinterfragen, warum denn, was denn jetzt passiert. Ne? Also was so der Auslöser war dann für eine Handlung. Das finde ich auch mal ganz spannend zu beobachten. Ne? Die Begründung dafür, warum etwas geschieht.
0: Ja, genau. Und also ich finde, auch dort sieht man dann eigentlich auch diese ganzen Vorläuferfunktionen, die wir ja besprochen haben, auch also dieses Turntaking, dass dann auch aber irgendwann mal der andere sagt, ja, jetzt bin ich aber auch dran. Also dass sich diese Turntaking-Regeln auch wie weiterentwickeln, dass eigentlich auch, pragmatisch, kommunikativ gesehen, auch dieser Rollenwechsel. Du kannst nicht immer nur der Bestimmer sein, sondern jetzt will ich auch mal der Bestimmer sein. Und jetzt habe ich doch die ganze Zeit gewartet und dich ausreden lassen. Jetzt bin ich aber auch dran. Also da finde ich wirklich, diese Rollenspiele bieten ganz viel Vorbereitung auch für die Kinder, sich selbstbestimmt zu regulieren. Und das ist ja auch wichtig dann für die Schullaufbahn. Also das ist, Rollenspiele bieten wirklich viele Möglichkeiten. Sprachlich die Kinder weiterzubringen, auch im Hinblick dann auf ihre Einschulung. Absolut. Und ein Thema, was bei uns immer wieder so aufkommt, ist wirklich so, was ist jung und was ist
1: mädchenhaft irgendwie. Und ich finde das ganz gut, dass Ragnar eigentlich da immer so diesen Gender-Bias im Grunde immer so ein bisschen pusht. Ne? Also der hat eben ein Einhorn-T-Shirt und rosa Socken ne? und die Mädchen in der Kita sagen auch immer so, ah, das sind doch aber Mädchensachen. Ne? Und wo dann zum Glück die Erzieher gut sind, sagen, die Farben gehören allen. Ne? Und dass er also auch gerne sich eben mal als die Prinzessin identifiziert und sich das Anna-Kleid irgendwie anzieht ne? und äh, sich freut, wie das Kleid irgendwie sich dreht und die Stoffe anfühlen und so. Und die Tobi ist dann mal der Superheld und dann drehen sie es auch wieder um. Also das sie da einfach natürlichen Umgang eben lernen so mit, was sind denn dann auch so die Qualitäten, äh, ne? weil wie bewegt sich denn eine Prinzessin ja und wie bewegt oder rennt dann der Superheld und so, also dass damit äh, gespielt werden kann.
0: Ja, das also da traue ich der Phase auch nach. Also Noah ist jetzt fünfeinhalb, was wirklich jetzt seit einem halben Jahr so ist und ich merke, dass ähm, ja also die Schade eigentlich, dass jetzt die Limitierung auch kommt, also weil auch wie du Du sagst, ich fand es immer toll, er hatte eigentlich bis noch vor einem halben Jahr war seine Lieblingsfarbe Pink, dementsprechend hatten wir auch verschiedene Kleidungsstücke, genau wie du sagst, auch im Alltag, die Pink sind und jetzt aber klar für ihn feststeht, nee, also Pink ist eben die Farbe jetzt nur für Mädels und ja, also das ist was, wo man aber dann auch wie akzeptieren muss, dass die Kinder sich natürlich da auch in eine Form entwickeln, weil eben auch er uns sagt, nein, die Peers, also seine Freunde, einfach klar sagen, du nee, also Pink ist nicht für Jungs, also für uns Jungs. Also ich finde auch, dass jetzt dieses Abnabeln und Abtrennen auch von dem und immer mehr in Richtung, ja, was Identifikation der Gruppe, also das ist so auch, was in Rollenspielen dann auch so verarbeitet werden kann. Aber ich finde es noch toll, dass Ragnar da in der Phase ist, weil ich traue der noch hinterher, weil also jetzt werde ich auch limitiert, also weil zum Beispiel, ich darf jetzt auch nicht mehr die super hell, also ich darf nur die Superheldin sein, aber ich darf nicht der Superheld sein, also auch das werde ich jetzt in so eine Form reingepresst, wo ich manchmal denke, die möchte ich eigentlich gar nicht haben, also da kommen auch so Sachen, finde ich ein Phänomen, was dann sprachlich auch eigentlich das bedeutet, also ich muss jetzt klar immer feminin auch irgendwas spielen. Okay, ja, spannend. Ich finde, ich finde, mich hat das überrascht, als es zum ersten
1: Mal so aufkam, ne, dass er nach Hause kam und meinte, die Mädchen sagen, aber ich darf das nicht tragen, weil das tragen nur Mädchen oder, keine Ahnung, als er Nagellack auf den Nägeln drauf hatte. Wie früh sich das irgendwie so eingräbt schon in ihr Bewusstsein, ne, was denn eigentlich wer zu machen soll oder auszusehen hat. ja. Und ich denke, es, es bleibt nicht aus, dass sich die Kinder ausrichten äh, nach ihrer Peergroup, aber ich finde es tatsächlich auch ganz gut, wenn da dann die Erzieher so ein bisschen... Äh, ja, Gegensteuern ist zu viel gesagt, aber einfach versuchen, dann Offenheit irgendwie zu bewahren, ne? dass Glitzer alle schön finden können nicht nur die Mädchen zum Beispiel. Ne? Das war letztens auch wieder sowas. Ja, aber prinzipiell finde ich es auch ganz gut, wenn man über diese Rollenspiele auch so einen Rollentausch eben mal machen kann. Und ähm also zum Beispiel, dass man auch mal, wenn man als Erwachsene mit den Kindern Rollenspiel macht, so einen Perspektivwechsel macht. Ne? Also ich merke das jetzt, dass das passiert, weil Ragnar anfängt, Torvi zu erziehen, also dass er Sachen nachquatscht, ne? so Erziehungssprüche wie, keine Ahnung, was fällt mir denn da gerade ein? Ich habe dir das doch jetzt schon dreimal gesagt, warum hörst du denn nicht? Ne? Also, dass er so dann selber erfährt, was es bedeutet, wenn einer einem nicht zuhört oder nicht das macht, was er, was er gerne möchte. Und äh, ich denke, das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, dass zum Beispiel, wenn die Oma da ist oder so, sagt die Oma, okay, jetzt spiele ich mal das Kind. Ne? Und was muss denn die Oma jetzt dem Kind sagen, zum Beispiel,
0: ne? wenn wir äh, uns fertig machen, um auf den Spielplatz zu gehen? Ja, und also wir nutzen das äh, nicht selten auch dieses bewusst nochmal tauschen, wenn wenn irgendwie es zum Beispiel ja, eine Stunde vorher einen Konflikt gab und wo man auch wie gemerkt hat, okay, ähm, Noah fand den jetzt nicht wirklich witzig und ja, man da auch, finde ich, die Möglichkeit hat, im Rollenspiel, wenn man jetzt auch nochmal tauscht, die Perspektiven, also auch, warum glaubst du denn, hat Mama das denn so gesagt? Also oder was ist denn? Also da hat man die Möglichkeit, wirklich auch Konflikte nochmal nachzuspielen und auch dem Kind die Möglichkeit, zu geben, durch diesen Perspektivwechsel euch auch zu verstehen als Eltern. Äh, bei uns war ein Thema, warum möchten wir nicht, dass zum Beispiel Noah jetzt den Föhn allein in die Steckdose steckt. Und also da gab es eben das, äh, dass man da diskutiert hat. Und eine Stunde später habe ich dann eben mit dem Rollentausch das auch gemacht und habe dann halt, war Noah und habe dann auch gemeint, ja, ich stecke das jetzt rein und er dann so, nein und du darfst es auf keinen Fall, weil da kannst du einen Stromschlag bekommen und also da finde ich nochmal, hat man die Möglichkeit für die Kinder wirklich drüber nachzudenken, warum wurde ich denn jetzt wie geschimpft, also was vorher in der Situation für ihn einfach nicht verständlich war. Und ich finde, da merkt man dann auch so genau, aha, jetzt hat es wie Klick gemacht, also dass jetzt Mama nicht will, weil sie mich irgendwie ärgern will, weil sie das reinstecken will, sondern dass es einen Grund hat, warum darf ich denn den Föhn nicht reinstecken. Also auch dazu dienen Rollenspiele wirklich den Kindern sprachlich die Möglichkeit zu geben, zu äußern, jawohl, ich habe es jetzt verstanden, aber gleichzeitig kognitiv auch nachzuempfinden, warum reagieren denn die Erwachsenen zum Beispiel so.
1: Ja, genau. Also ich finde das auch eine klasse Sache. Wir hatten uns noch
0: ein paar andere Sachen überlegt, über die wir heute sprechen können. Sollen wir mal zu den Malspielen übergehen? Genau, Malspiele. Also das ist auch was, was ihr schön machen könnt für Vorschulkinder, um auch ja jetzt, sage ich mal, ja, Spannung reinzubringen in äh, so ein Malspiel ist die Möglichkeit eben zu sagen, okay, das Kind darf eben eine Situation äh, malen, ihr schaut eben nicht aufs Blatt, weil eure Aufgabe oder deine Aufgabe ist es danach eben mit sprachlicher Hilfe vom Kind eigentlich dann genau das gleiche Bild zu malen. Und da ist natürlich eine Hilfe, erstmal das Kind malt das Bild und wenn es fertig ist, bekommt ihr die Stifte, bekommt ihr ein Blatt. Das Kind hat sein Blatt in der Hand und gibt euch sozusagen Aufträge, was genau ihr malen sollt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, eben auch das, was wir vorher schon in einem anderen Podcast eben auch besprochen haben, nämlich auch zu schauen, realisiert euer Kind die Argumentstruktur. Also das ist jetzt auch wirklich gezielt nochmal zu unterstützen, grammatikalische Ebene. Auch Genauigkeit, nämlich wenn das Kind jetzt euch sagen würde, du sollst malen, ähm, der Junge legt den Bauklotz. Und dann fehlt euch natürlich die Information, wohin denn den Bauklotz zu legen. Und da habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich male jetzt gleich einen Jungen mit einem Bauklotz und er legt den wohin, aber ich weiß nicht wohin. Also Und da hat das Kind die Möglichkeit, mit euch in diesem Spiel eigentlich auch nochmal bewusst die Argumentstruktur des Deutschen zu realisieren. Genau, da geben sich dann auch diese Perspektivenwechsel, ne, dass
1: sie überlegen müssen, ja, mit welche Informationen muss ich denn geben, dass praktisch die gleiche Information oder Erfahrung gemacht wird, ne? das finde ich ganz spannend. Und dass man sich selber dann als Eltern ja auch überlegen kann, wie fordert man das Kind, also wie viele informationstragende Wörter irgendwie schmeiße ich denn rein, ne? also man kann ja einfach anfangen mit... Male einen roten kleinen Ball zum Beispiel, dann müssen die Kinder eben das Rot und das Klein verarbeiten, um die richtige Aktion auszuführen, dann kann man das ja beliebig steigern. Und äh, vielleicht haben jetzt manche schon Stresspickel gekriegt, weil sie dachten, oh Gott, malen, ich kann nicht malen und oder mein Kind malt nicht gerne. Man kann das natürlich auch mit Bauaufträgen machen, irgendwie mit Klötzen oder Gegenständen oder so. Ne? Also das haben wir schon manchmal gemacht, dass wir dann bunte Bausteine gehabt haben und Figuren und die dann manipuliert haben und überlegt haben, was, was muss ich denn machen, um genau diesen Auftrag
0: ausfüllen zu können. Genau, also das ist, finde ich, auch ein super Beispiel. Und also da finde ich es auch immer spannend. Also wir haben so große Lego-Bauklötze, als ja, wo die, also die Spiele drin sind. Und dann auch bauen wir das als Wand auf, damit natürlich der andere auch den Turm nicht vom anderen sehen kann. Und ich finde das dann auch so ein Aha-Effekt, wenn man den dann wegschieben kann. Also wenn man die Mauer wie wegschiebt und dann wirklich auch sieht, jawohl, ich habe die Sprache wirklich so gezielt genutzt, weil Mama hat den gleichen Turm gebaut, mit den gleichen Bausteinen, mit der gleichen Farbe, wie ich eigentlich ihr gesagt habe. Also ich finde das immer so schöne Aha-Momente. Genau. Und also da finde ich auch nochmal, da wird den Kindern oft wirklich auch intuitiv bewusst, wie wichtig es ist, auch Sprachen gezielt einzusetzen. Also das merke ich auch, wenn es um Präpositionen geht, da das Kind dann auch merkt, ich muss halt genau sagen, ja, also wir machen das manchmal nämlich auch mit Möbeln und da ist es wie wichtig, dass ich sage, ja, der Ball liegt zwischen dem Stuhl und dem Schrank, da erkennt dann das Kind auch, wenn ich das nicht genau sage, dann liegt halt der Ball einfach neben dem Schrank und dann passt es aber nicht überein mit dem, was ich eigentlich möchte. Also da ist auch diese Einsicht, wie wichtig es ist, gezielt Sprache zu vermitteln, nochmal direkt fürs Kind visualisiert. Hm. Genau, und wir sind zwar heute bei den Vorschulkindern, aber auch das kann man ja variieren
1: für alle Altersstufen letztendlich, ne? mit den Realgegenständen und dass man eben das äh, dann... Im, im Haus so ein bisschen spielerisch umsetzen kann. Also ich mache das mit Torbe mittlerweile auch schon, gerade die Präprozession, dass wir da gucken, wo ist denn jetzt irgendwas gelandet, ne? so Aufträge geben. Guck doch mal, ach so, du hast deinen Schnuller nicht gefunden, weil der
0: lag unter dem Sofa oder so. Mhm, genau. Ja, also das bietet sich auch schon früher an. Es wird halt mit, genau mit dem Alter einfach hat man die Möglichkeit, es immer komplexer zu gestalten und auch immer spannender zu gestalten für die Kinder. Ja, einen letzten Bereich, den wir haben, ist noch die Erzählfähigkeit fördern. Und da hatten wir uns eben überlegt, wirklich, was gibt es noch, um die Kinder ja reinzubringen, wirklich jetzt auch Geschichten zu erzählen. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die dann vor allem in der Schule auch, um Geschichten zu schreiben, wichtig ist. Und das bietet sich wirklich auch schon an, mit den Kindern so ab dem vierten Lebensjahr einzusteigen, Geschichten zu erzählen. Weil da haben sie auch die Möglichkeit, auf ihr Weltwissen zurückzugreifen und gemeinsam mit euch eigentlich neben Kognition auch ihre ja, sprachlichen Fähigkeiten wirklich zu präsentieren, aufzubauen und da auch in die ja, Geschichtenwelt einzusteigen. Ja, und da können die Kinder ganz gut Dinge oder da kann man ganz gut Dinge dann übernehmen,
1: was sie schon rezeptiv gehört haben. Ne? Zum Beispiel eines dieser Hörspiele, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben, dass sie dann mal überlegen, okay, was hat denn die Geschichte spannend gemacht und wie muss ich eine Geschichte aufbauen, dass jemand da gerne zuhört, weil da ist ein spannendes Element drin. Ich erfahre nicht gleich die Lösung von einem Rätsel oder warum irgendwas passiert ist oder irgendwas verschwunden ist. Und dass sie da auch überlegen, welche Elemente sind wichtig, damit die Geschichte verstanden wird. Also wie fange ich an? Wie führe ich ein Thema ein? Wie führe ich die Personen ein, die teilnehmen sollen? Was sollen
0: die Personen machen? Und wie kommt man zu einem Ende? Also wie findet eine Geschichte auch einen Abschluss? Genau, also man hat da verschiedene Elemente drin und also wenn ihr euch jetzt fragt, ja und wie kann ich das machen? Also zum einen könnt ihr natürlich auch Bildergeschichten erstmal verwenden, da habt ihr dann die Möglichkeit auch das Kind, wie Blanca jetzt schon gesagt hat, entlang zu hangeln. Man hat nochmal eine visuelle Unterstützung und muss es nicht sich alles wirklich selber überlegen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die auch im Netz zu finden und runterzuladen und nicht selten ist ja auch in den Geschichten auch noch mal was versteckt. Also ihr könnt dann auch fragen, warum weint denn der Junge? Was glaubst du, was ist denn passiert? Und also kann da auch mit dem Kind noch mal in diese Erfahrungswelt auch eintauchen und das Kind begleiten, dass es eigentlich jedes der Bilder gut verstehen kann und dann aber auch die Geschichte als Ganzes verstehen kann. Und wie Blanca gesagt hat, auch immer zu schauen, wie kriegen wir es auch hin, dann aber auch zum Ende also und was brauchen wir auch, damit jetzt auch klar ist, jetzt ist die Geschichte auch wie fertig. Also das ist für die Kinder auch was Wichtiges, nicht einfach zu sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, sondern wirklich zu schauen, wir bringen auch die Geschichte dann auch zum Ende. Was du eben angesprochen hast, so diese, ich fand, man kann diese
1: Gefühlswelten tatsächlich auch gut nochmal thematisieren. Ne? Also wieder in diese Perspektive des Anderen gehen. Warum ist der traurig? Warum ist der jetzt gerade wütend? Das finde ich immer ganz gut, gerade wenn vielleicht ein Konflikt gewesen ist eine Stunde vorher, dass man sich eine Geschichte überlegt, wo ein Kind was Ähnliches passiert und dann warum ist es jetzt so aufgeregt oder ähm, warum ist es jetzt genervt oder so. Das wird dann besser erlebbar für die Kinder oder nachvollziehbarer. Und da gibt es auch ganz nette Bücher, die man so mit dazu nehmen kann. Wir haben so eins, was so die wichtigsten, wie viel sind das, so zehn äh, Gemütslagen irgendwie so aufarbeitet und die kann man dann ganz gut so nehmen, dass man überlegen kann, was ist denn heute mal alles Aufregendes in, passiert im Leben eines Kindes ne? und das dann
0: irgendwie so mit einbaut. Genau, und für die älteren Kinder, also ich finde, die, die ja dann meistens nicht mehr so interessiert sind, an Bilderbücher anschauen, habt ihr aber auch die Möglichkeiten, Memorykarten zu nehmen, die, also wir machen das gerne, wir stecken es dann in eine große Socke und ziehen dann abwechselnd eben ja Elemente aus dieser Socke und spinnen dann eben auch eine Geschichte mit diesen Memory-Karten, wo auch ganz viel Quatsch eben passieren darf. Oder wir mischen Memorykarten Karten mit Akteuren von Paw Patrol oder, ja, oder mit eben auch verschiedenen Realgegenständen. Also da hat man viele Möglichkeiten mit den Kindern eigentlich in diese Fantasiewelt einzutauchen und Geschichten zu erzählen. Und dann aber auch, wie die Möglichkeit auch hat, so und was hast du jetzt für eine Idee? Jetzt haben wir ganz viel spannende Sachen gemacht, aber wie kommen wir jetzt auch hin, dass es auch wie ein Ergebnis gibt und ein Ende der Geschichte? Also da habt ihr viel. Möglichkeiten, die sprachlichen Fähigkeiten vom Kind zu fördern, aber auch gleichzeitig in diese Richtung. Es hat einen Beginn, dann haben wir einen Hoch in der Geschichte. Es passiert was ganz Spannendes, aber wie kriegen wir es jetzt auch wieder hin, eben die Geschichte zum Ende zu bringen? Ja, super. Also das mit der Socke, das
1: werde ich mal ausprobieren. Das haben wir noch gar nicht bisher gemacht. Oder auch, wie du sagst, so Gegenstände, um mal zu gucken, was kann man denn nun rund um so Gegenstände für eine Geschichte spinnen? Ja, super. Ich glaube, wir haben so einiges heute besprochen und hoffentlich ein paar äh, Ideen so und Anstöße gegeben, was ihr vielleicht zu Hause mal ausprobieren könnt. Wir wären natürlich auch dankbar, wenn ihr uns erzählen würdet, was ihr so zu Hause macht, weil man sucht ja immer wieder nach neuen Ideen und Tipps, was man so mit den Kleinen alles tun kann.
0: Ja, und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao. Toll, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wenn du noch Anregungen oder Themenvorschläge hast oder möchtest, dass wir auf deine speziellen Fragen im Podcast eingehen, schreibe uns gerne eine E-Mail an podcast-sprachtherapie-online.com. Und wenn du denkst, der Podcast könnte auch für deine Freunde oder andere Bekannte relevant sein, dann teile ihn doch bitte mit jemandem in deinem Freundeskreis über die Teilenfunktion in deinem Podcast-Player.